2: Bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegeve y te doy las gracias por acompañarme de Nueva Cuenta en otro episodio de la Ciencia del Amor en el que, como siempre, buscamos mejorar nuestra vida sentimental y encontrar las respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones. Y el día de hoy tendremos la segunda parte de la infidelidad. Nos han llegado muchas más preguntas, muchos correos después de nuestra primera parte y creemos que ya es hora de tocar el tema de nueva cuenta. Y en esta ocasión estaremos platicando con Carolina Martín, quien es psicóloga y coach especializada con más de 20 años trabajando con personas y con la marca DecorPaz. Ahora ella está enfocada en terapias y procesos individuales en varios niveles. Los clientes dicen de ella que es como volver a tener ilusión por las cosas una vez que vive en un proceso donde se sienten acompañados y donde pueden decir lo que quieren sin ser juzgados, que creo yo es una de las cosas más importantes de estar en terapia. Entonces, bueno, obviamente y como siempre nosotros al final vamos a dejar que ella nos dé todos sus datos por si ustedes quieren contactarla para una consulta en línea o en persona si están en España cerca de donde ella está en este momento. Muchísimas gracias Carolina por haber aceptado la invitación a la Ciencia del Amor Podcast.
3: Muchísimas gracias, eh, Daphne y, y sí, la verdad es que encantada de, de poder compartir con vosotros eh, aquello que yo puedo conocer o aquellas preguntas o cuestiones que pueden ser de interés para todos los que nos están oyendo. Un saludo muy fuerte desde España y desde Altea en concreto.
2: Carolina, nos llegó un correo de una escucha. Eh, ella tiene muchas preguntas. Tenemos otros correitos, pero creo que este correo encapsula de alguna manera muchas de las preguntas que nos han llegado con respecto a la infidelidad y quisiera leértelo antes de pasar a la conversación más de lleno contigo y otras preguntitas que tenemos para el programa de hoy pero quisiera leer este correo y que platiquemos un poquito de su situación para saber porque evidentemente la vamos a poder ayudar a ella bueno vamos a escuchar lo que tú piensas de esta situación ...que puede tal vez ayudar a otras personas... ...que estén pasando por algo similar... ...entonces vamos a platicar un poquito de esta situación... ...el correo que ella nos mandó empieza con su nombre... ...el cual vamos a dejar anónimo... ...y dice... ...tengo 34 años... ...hace 5 meses me enteré de la infidelidad de mi esposo... ...he escuchado mucho sus podcasts... ...pero es que tengo una duda que me mata por completo la cabeza... ...desde hace 5 meses que descubrí la infidelidad de mi esposo... ...en detalles rápidos tenemos 5 años de casados y me enteré de su infidelidad a las tres semanas de que nació mi segunda hija. Él me confesó que fueron dos meses que duró la infidelidad. Mi último mes de embarazo fue el primer mes de su infidelidad, donde me cuenta que comenzó a platicar con ella. Ella trabaja en el mismo lugar que él. Dice que comenzaron a platicar como amigos, que él le contaba todos nuestros problemas y sus problemas de trabajo, etcétera, etcétera, y ella estaba en proceso de divorcio. Él tiene 33 años, ella tiene 29 años y yo tengo 34 años. Dice que platicaban mucho todos los días por mensajes y por teléfono durante horas y en las tardes que él sale a entregar suplementos a domicilio. Él la llamaba por teléfono y hablaban horas. En la tarde que entregaba, él pasaba a verla y dice que eran literal 5 minutos afuera de su casa y que jamás entró. Él solo pasaba a besarla y eso era todo. Nació mi bebé y ese mismo día que nace mi bebé, él sale del hospital y va a verla dos veces ese mismo día. Mi bebé se queda internada el día que yo salgo del hospital y yo estaba destruida. Y él me dice, tengo que desahogarme yo también, voy a manejar, ahora vengo. Y dice que ese día fue a desahogarse con ella y fue el día que la besó por primera vez. De ahí pasaron tres semanas donde dice que solo pasaba a verla cinco minutos afuera de su casa y era cuando se besaban y el resto del día eran mensajes y llamadas por teléfono de horas y horas. Dice que jamás hablaron de lo que pasaba, solo se besaban y él dice que jamás se enamoró, que jamás hubo una conexión emocional con ella. Y yo claro que eso no lo puedo creer. ¿Cómo es humanamente y psicológicamente posible que nunca haya sentido amor por ella? Y aunque ha hecho todo por pedir perdón, restaurar y sanar y estar conmigo y con los niños, ¿por qué no puede ser sincero en eso? Yo no puedo creerle. ¿Crees que sea posible que con todo esto que pasó no se haya enamorado? ¿Que no haya habido sentimientos o conexión emocional? Eso no es humanamente posible, es la única duda que me mata, que no me deja avanzar porque todos los hechos me los platicó, todos. Le creo que no tuvieron relaciones sexuales, porque hasta una prueba de polígrafo se sometió, e incluso platiqué con ella, o sea, con esa persona con la que me engañó, de una forma muy tranquila durante tres horas, y los hechos me quedan claros, no tengo dudas, pero de sus sentimientos, ¿por qué los niega?, ¿Cómo puede decir que jamás sintió nada por ella si él y yo estábamos mal? Yo con mi embarazo y ya algunos años de peleas y más peleas y él con hambre de atención y de cariño. Y además él es muy noble, hasta inocente se puede decir, al grado de jamás haber llegado a nada más que besos con ella en un mes completo. Es bueno de verdad, es bueno y muy noble de corazón. Me ha mostrado su dolor y su arrepentimiento en muchas formas. Se tatuó mi nombre, se hizo la vasectomía, tiene 33 años. Me dio otro anillo de compromiso, me pidió renovar nuestros votos, busca estar conmigo siempre y con los niños. Por eso aún estoy más segura de que en su corazón, como es, claro que se enamoró de ella. Ayuda, por favor. Wow, Carolina, un, un correo que de verdad nos llega, creo yo, al corazón eh, y la desesperación de tratar de entender qué es realmente lo que sucedió. ¿Es posible que no se haya enamorado de ella? ¿Puedo creer eso o no puedo creer eso? pero ¿cuáles son tus primeras impresiones, Carolina? ¿Qué ves tú de primera instancia en esta situación?
3: Pues eh, Dafne, la verdad es que eh, es un relato muy potente, con muchísima emoción, y, y la verdad es que creo poder entender eh, pues esa ayuda ¿no? que, que está pidiendo esta persona y, y que, bueno, pues que vamos a intentar eh, desgranar todo lo que, lo que ella ha comentado en, en, este, en este email, en este correo, um, a mí me llega mucho dolor, ¿vale? Es decir, dentro de, de todo lo que lo que ella ha, ha creado dentro de, del contexto de esta situación, a mí me llega mucho dolor eh, por parte de, de ella. Eh, si él se ha quedado enamorado o ha estado enamorado o ha sentido amor, que parece que es la, la gran preocupación de ella um, no lo vamos a poder saber, eh, no tenemos la capacidad de leer mentes y um, en, en coaching hay una, una distinción que solemos decir que es eh, la diferencia entre preocupación y ocupación, eh, es decir, no sirve de nada seguir alimentando en nuestra cabeza si hubo amor eh, o no lo hubo. La cuestión es que tú tienes unos relatos y unos datos que has contrastado y que has chequeado tanto con él como con ella, por lo que he podido escuchar, y, y es lo que hay. Es decir, eh, una de las cosas más poderosas en, en psicología y en coaching es cómo los seres humanos tenemos esa capacidad de ver cosas donde no las hay. Es como un pequeño foco donde la luz, en vez de estar enfocando a la mesa o al escritorio, debería estar eh, enfocándonos a nosotros, que somos quienes podemos ser el, el origen de, pues, de ese dolor de cabeza y de ese no entender de la vida. Eh, creo que la edad, tanto de él como de ella, eh, no tiene por qué ser un, un matiz, incluso... Eh, el que él lo haya confesado, eh, demuestra que, que quería tener una comunicación, quería expresar qué es lo que había pasado. Um, son tres años de casados, dos hijos, el dolor de sentirse sola en, en el hospital después de que el bebé se quedara ingresado, pero eso es lo que ha pasado. Eh, yo lo que le diría a la persona es que mire hacia su futuro en una infidelidad y en hechos de, de este tipo que son tan fuertes y van directamente a la emoción eh, no los vamos a poder cambiar una de las, de las mm, herramientas que se trabajan en consulta es la aceptación es decir, lo que estás escuchando puedes contrastarlo o puedes verificarlo pero es lo que es Tú puedes tener más o menos comunicación con tu pareja eh, y hacer las preguntas correctas o no, pero es lo que es. Eh, el hecho de que él no haya estado en el momento en el que eh, tú diste a luz, tuviste que dejar al bebé en el hospital y necesitara esa forma que has dicho de, de su espacio, ¿no? de ventilar, ya está, ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿Cómo construirías tu vida en un futuro sabiendo que esto es parte de tu historia vital? Porque ya lo es. Lo es por estar casada o por tener esta pareja. Lo es porque eres madre de dos hijos. Entonces, ¿cómo visionas tu futuro? Um, no estoy hablando de él, estoy hablando de ti. La mayoría del relato estás buscando las respuestas fuera. Y la mayoría de las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. La verdad es que cuando yo recibo este tipo de digamos, de, de interpretaciones que se piden, yo siempre le digo a, a la persona que viene a, a terapia o consulta que no, yo, yo no soy maga, ni yo ni creo que ningún terapeuta que nos dediquemos a esto. Entonces realmente no sé qué es lo que ha pasado. Pero sí te puedo decir que si tienes dudas, quizás deberías replantearte que tú necesitas tu tiempo. Que quizás puedes decir que no ahora, puedes tomar un espacio, puedes coger perspectiva y después pues con, tu, con, con la edad que tú tienes y con toda la vida por delante que tienes, la decisión que tomes ahora la puedes cambiar. El tiempo puede ser un aliado en este caso eh, para ambos, da la sensación de que él ha tomado su tiempo para reflexionar y para pedir perdón que Parece también que hay una cierta mm, sobrecompensación por, pues por esa toma del polígrafo, por esa, um, esos votos de matrimoniales, todas esas promesas que me imagino que será lo que él sabe hacer para demostrarte que no va a volver a ocurrir. Ahora bien, no existe esa confianza. Yo no estoy escuchando de tu parte que tengas esa confianza. Y en este caso, quizás um, salir de esa especie de pensamiento venenoso donde nos podemos ver en estas situaciones puede ser una buena manera de eh, retomar una relación donde logres incorporar un suceso que parece, en este caso que es puntual, que ha ocurrido. Eh, la decisión que tú tomes ahora o lo que estés eh, valorando no es definitivo. Es decir, no tienes por qué decir ahora no y que ya esto sea una ruptura puede ser parte de vivir un proceso, puede ser parte pues como tú has sido uh, madre y gestora es parte de la vida, no es parte de crear lo que pasa es que sí es importante que tanto la conversación como ese compromiso o ese contrato en vuestra relación esté limpio y yo ahora mismo no escucho esa limpieza del, del correo y del email que has enviado existe un un psicólogo, eh, Robert Ellis, que dice precisamente que una infidelidad no destruye un matrimonio, sino que son las creencias irracionales que desencadenan esas emociones inapropiadas lo que hace que ese matrimonio se rompa. Es como si tuviéramos, um, por ejemplo, un acontecimiento que llamamos A, una creencia, que es lo que yo interpreto que ha pasado en esa situación, en este caso Tú mencionas que no sabes, que, que sabes que solamente han sido besos, que no ha entrado en la casa, que confías y que crees que no ha tenido eh, un contacto físico con ella. Vale, eso es lo que tú crees. Um, y esas creencias te llevan a unas consecuencias. Es decir, estás eh, adornando, por decirlo así, la, la historia o el relato que él te ha dado con un poquito de dudas. Un poquito de dudas, pero que pueden ser muy grandes, puesto que estamos hablando de tu proyecto de vida. Eh, quizás ese, sea ese miedo a la soledad el que no te deje pensar que un tiempo contigo misma, siendo madre, educadora y, y criadora de dos hijos, eh, no, no te vaya a dar recursos para salir adelante, pero vas a poder salir adelante. Y además de salir adelante, vas a poder incorporar en este caso a esta persona si lo consideras adecuado una vez que has tomado esa perspectiva. Que él haya tenido este acontecimiento o esta situación que, vuelvo a decir, me parece que es puntual, no quiere decir que sea infiel por naturaleza. Puede haber sido un paréntesis o una situación determinada por la que ha podido pasar y que le ha venido sobre sobredimensionada a lo que estabais viviendo como pareja, pero eso no quita que no pueda ser un buen padre para tus hijos o que no pueda ser un buen compañero de vida, pero no una relación, porque estamos hablando de tu futuro y estamos hablando de que eres tú la persona que tiene que decidir si esta segunda oportunidad la quieres continuar andando con él o de momento la quieres dejar en, en un paréntesis para poder también tomar tu, tu aire y tu visión, y sobre todo empoderarte con la fuerza que puedes llegar a tener y a partir de ahí, construir. Eh, una de las cuestiones también que ocurre cuando estamos dañados es que mm, nos falta ese empoderamiento, nos falta creer que podemos con ello. Y, y sí que se puede, sí que se puede. Estamos hablando de que lleváis tres años de casados y que esto han sido dos horas, tres horas. Vamos a poner en la balanza todo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que en coaching se habla de eh, el análisis del coste-beneficio? ¿Qué es lo que a ti te va a rentar más? Tienes que mirar hacia ti, tienes que mirar hacia adentro. No mirar tanto hacia afuera y en la, en la búsqueda de esas explicaciones, sino en toda la fuerza y en todo el criterio que tú puedes tener. Pero ese ruido mental es el que te puede ayudar a tomar la decisión correcta o la no correcta. Yo no puedo atreverme a decirte si él ha sentido amor o si, o si realmente eh, es bueno que tires para adelante o que no. Pero te dejo esto. Si un zapato no entra, es que es la talla pequeña y no debes apretar. Tienes que tomar el valor, tienes que decidir si cambias el zapato o si quieres bailar. Otra cosa, con otra pieza y con otro calzado. Y este sería mi, esta sería mi respuesta para ti. Espero haberte podido ayudar o, o por lo menos replantear la situación
2: tan durísima que tienes
3: en este momento.
2: Muy puntual Carolina, muchísimas gracias desde luego, obviamente mi querida anónima y para todos los que nos están escuchando, desde luego le vamos a pedir a Carolina todos sus datos al final del episodio, pero si ustedes quieren ya desde ahorita decir este es el lugar en donde yo pertenezco, me gusta esa respuesta y realmente resueno con, con, con lo que Carolina acaba de decir, recuerden ir a decorpas.com que es donde pueden ver todas y cada una de las sesiones que ella les puede ofrecer como experta psicóloga, como experta coach especializada. Y ya que entramos en esta situación personal de nuestra querida anónima, vamos a platicar un poquito de tu percepción o si tienes alguna definición en específico, cuándo se realmente se considera que uno es infiel, porque creo que esto puede llegar a ser un poco subjetivo, ¿no? Unos dicen que es únicamente, que ni siquiera tiene que ser por medio de relaciones sexuales o un beso, sino que es algo sentimental, que tú puedes estar siendo infiel desde el corazón, aunque ni siquiera tengas relaciones sexuales. Y las otras personas hay otras personas que piensan que es por medio de relaciones sexuales, ¿cuál sería tu definición de infidelidad? ¿Cuándo se considera que alguien es realmente infiel?
3: Pues eh, Daphne, la verdad es que eh, sí, es un, es un concepto bastante... Eh, difuso, dependiendo de en qué contexto o con qué persona lo estés hablando, pero eh, popularmente siempre se ha hablado de que la infidelidad eh, es una ruptura de un compromiso. Eh, es decir, es un pacto o es un acuerdo dentro de lo que es un, un, un marco de una relación donde se incumple, se, se incumple eh, algún tipo de acuerdo o se deja de, de mantener una, una promesa. De hecho, eh, normalmente eh, la infidelidad la estamos uniendo eh, a lo que es una relación de pareja. Pero es cierto que existen infidelidades en muchos otros eh, niveles o, o escenarios de, de nuestro día a día. Existe también eh, lo que se llama la infidelidad vital, ¿no? que... Son personas que se pueden incluso construir realidades paralelas a lo que es eh, francamente su vida. es, es eh, bueno, pues Incluso hay alguna que otra película, ¿no? Son personas que se, se construyen realidades que no son la suya pues por el ánimo de, de agradar a otros o de, o de simplemente jugar a ser distintos personajes. Pero volviendo a, a la infidelidad, en este caso eh, afectuosa o romántica... Eh, la ruptura de un compromiso supone que previamente tiene que haber un entendimiento de lo que se quiere del otro y de lo que yo voy a dar. Eh, es también bastante habitual, que yo lo, lo, lo veo, lo trabajo, y además es uno de los pilares que, que tenemos, que trabajemos en la expectativa, ¿no? en lo que el otro me debe dar o en lo que el otro me debe. Eh, cuando trabajamos en la expectativa, estamos a un paso de caer en un en una realidad que no es la que nosotros queremos porque, vuelvo a decir, el otro no es capaz de leer nuestra mente. Entonces, en una um, en una infidelidad tiene, perdón, en una relación tiene que quedar muy claro eh, qué es lo que yo quiero, eh, cómo lo quiero, cómo vamos a superar eh, pues las situaciones difíciles que nos podamos encontrar y también qué es lo que entiendo yo por una relación. Eh, recientemente me leí un, un, un libro que se llama La mujer salvaje donde la infidelidad incluso era parte del juego dentro de la pareja eh, de hecho, en este caso la figura era de él eh, existían hasta distintos tipos de cornudos era dentro de lo que era la conquista la seducción, la construcción de, de la propia relación de pareja e incluso la confianza que se permitía eh, la infidelidad desde el punto de vista de estar con otras personas, pero estaba permitido. Entonces, eh, para mí es un valor que puede ser más o menos importante eh, también en función de nuestra, de nuestra educación, eh, de nuestra creencia, del impacto que pueda tener, en este caso, el plano social eh, en nosotros, porque eh, la infidelidad también lleva asociada a una serie de, de sentimientos negativos por decirlo así no eh, el fracasé el no sirvió para nada estar con esta persona tantos años eh, luego entramos en la parte de la autoestima no el nadie me necesita y fíjate lo que me ha pasado después de todo lo que he vivido eh, entonces mm, el impacto de lo que hay fuera eh, el impacto de lo que nosotros tenemos como educación o como creencias nos va a permitir eh, vivir de una manera mm, o de otra lo que pueda ser una infidelidad. Yo, además de lo que es la ruptura del compromiso, y lo he mencionado anteriormente, otra, otro de los componentes eh, importantes es la confianza. Si separamos la palabra compromiso en dos, que sería compromiso, y si separamos la palabra confianza en dos palabras, también sería confianza. La primera, compromiso, sería con promesa. Es decir, existe una promesa de yo voy a hacer esto, estamos de acuerdo ambas partes. Y si hablamos de confianza, la fianza es aquello que damos en depósito de algo que podemos recuperar. Y es eh, en estas dos palabras donde yo definiría con la persona que, que, que quiere ayuda o que necesita aclarar eh, cómo vivir esta, esta infidelidad donde me movería? Porque está claro que una promesa no cumplida o una fianza no devuelta puede ser algo muy grave, sobre todo a nivel relacional. Entonces yo me quedo con que la infidelidad es efectivamente esa ruptura del compromiso y la manera en la que lo vivimos eh, entra dentro de un espectro mucho más amplio, una definición de relación, una comunicación con la pareja y una petición clara de ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que me hace falta a mí? ¿Te lo puedo dar? ¿No te lo puedo dar? Cuando llegamos a... En este caso estoy hablando de la persona que recibe la infidelidad, ¿vale? Eh, cuando llegamos al punto en el que soy yo, que es infiel, eh, entran en otra serie de, de motivadores, por decirlo así. Siempre que se sepa eh, que, bueno, pues que estoy siendo infiel o yo me estoy sintiendo infiel, que eso ya sería otro 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 capítulo para analizar ¿no? porque siempre hablamos de la infidelidad del que lo recibe pero también tendríamos mucho que hablar de el que la hace eh, que también tiene debajo su, su sus raíces no para poder tirar un poquito desde ahí
2: Claro, sin duda alguna. Y me encantó cómo dividiste las palabras. Nunca había escuchado eso, ni siquiera lo había pensado, y es impresionante, ¿no? Eh, otra cosita que me llamó la atención de lo que dijiste fue que en este libro hay diferentes tipos de cornudos. ¿Considerarías que estos podrían ser diferentes tipos de infidelidad? ¿Existen diferentes tipos de infidelidad? Eh, yo pienso que sí, o sea, es decir... Eh, mm,
3: si estamos hablando de que la infidelidad es eh, esa ruptura de ese compromiso, pues ese compromiso se puede romper de muchas maneras. ¿no? Es un poco lo que, lo que comentábamos antes. Eh, podemos tener pues, infidelidad laboral, podemos tener infidelidad económica, ¿no? que en algunas parejas también ocurre. O sea, una de las partes... Eh, pues no vigila digamos la, la, parte, la parte del, del dinero, ¿no? de, la, de la unidad familiar o, o, o de la pareja. Eh, podemos tener infidelidad emocional, que también eh, creo que lo comentábamos eh, antes, es decir, ¿es pensar, es ejecutar con la parte física, es eh, tener sexo, es solamente un beso? Eh, ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo estamos eh, viendo? Para mí entra más dentro de lo que es el, la exploración en sí del, del concepto de, de infidelidad de la persona, pero sí, definitivamente yo creo que hay tantas infidelidades como personas, porque cada uno puede elegir eh, moverse por un lado de, de la historia de la vida y luego el otro lo puede recibir de una manera o de, o de otra. ¿no? Eh, alguien que sea un poco más... Um, liviano, ¿no? Alguien que sea un poco menos, um, bueno, menos aferrado a, a lo que pueda ser la relación, eh, el hecho de que te hablen de otra persona o el hecho de que estén pensando de otra persona eh, puede no afectarle. Sin embargo, eh, en, otra, en esa misma situación, eh, yo he tenido personas en, en, en consulta que, que solamente el hecho de, no sé, de mencionar a alguien más de X veces en una conversación te da lugar a, a sospechas. Entonces, bueno, ahí ya entra lo que es la parte de, de los celos, las inseguridades. Es mucho más sencillo aclarar uh, lo que para mí sería una infidelidad y lo que para ti sería una infidelidad. Y con eso nos ahorramos grandes preocupaciones. Porque ya te digo, tantas infidelidades como seres humanos.
2: Claro, sin duda alguna. Y, y hablar con tu pareja, definitivamente. Eh, hablar con la pareja y preguntarle... Y decirle, ¿no? Tú cómo te sientes, cuál es tu concepto y qué es lo que, pues de alguna manera no es aceptable para ti, ¿no? Y lograr estar en la misma página. Eh, Carolina, desde luego que tenemos muchísimo más, pero rápidamente nos vamos a ir a unos mensajes, pero no te muevas porque ya regresamos con la segunda parte de la infidelidad. Y bueno, ya estamos de regreso a la Ciencia del Amor Podcast. Seguimos platicando de la infidelidad en esta segunda parte. Te recuerdo que estamos platicando con Carolina Martín, quien es psicóloga y coach especializada con más de 20 años, trabajando con personas y con la marca de Corpas Ahora está enfocada en terapias y procesos individuales en varios niveles. Si a ti te gusta lo que ella nos está platicando, te sientes identificado y resuenas con ella, ve a su website de en donde puedes encontrar... Todas sus sesiones y si quieres algo en línea con ella, si te encuentras en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos, pues también lo puedes checar por medio del website y pues agendar algo con ella. Carolina, estábamos platicando de lo que es realmente una infidelidad, ¿cuáles son los tipos de infidelidades? Y creo que ahora lo que nos haría falta platicar un poquito, no, después de desmenuzar un poquito todo esto, después del primer correo que leímos que realmente nos llegó al corazón, yo quisiera platicar un poco, así como dividimos eh, lo que es una infidelidad para mí, ya que lo hablo con mi pareja. Algo que es súper importante y algo que tal vez nos pueda ayudar allá ya sea nosotros cometer la infidelidad, como decías, hay veces que estamos del otro lado de la, de la moneda y somos nosotros los infieles, o que nos lo haga nuestra pareja. Y eso es el que puede llevarnos a cometer una infidelidad o a que nuestra pareja cometa una infidelidad. ¿Qué es lo que tú has visto en tus clientes? Normalmente cuando hay una relación en la que la infidelidad juega parte, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué punto de la relación se encuentran estas dos personas que normalmente hace más probable que suceda una infidelidad? Pues de Dafne, la verdad es que eh, al margen de lo que puedan ser casos eh, relacionados
3: con temas de, de salud, la mayoría de, de las situaciones donde ocurre una infidelidad es porque no nos sentimos completos en la pareja. Eh, no estamos completos y por tanto... Eh, o bien porque la comunicación se ha roto, o bien porque la confianza um, ya no, no existe, ¿no? Um, pues es como si desde fuera ¿no? nos, nos llamaran a la puerta y, y en algunas ocasiones he escuchado el ya que en mi casa no me quieren, pero fuera me están um, eh, agrandando ¿no? todas las virtudes que tengo, pues ¿por qué no voy a hacer caso? Entonces... Um, en la mayoría de las, de las situaciones, la, la relación de pareja eh, está dañada eh, porque, lo que te digo, se deja de regar, se deja de cultivar, se deja de trabajar en el otro, se dejan esas um, sorpresas ¿no? que, que son habituales al principio de la relación, eh, nos descuidamos porque es normal, el día a día tiene muchas demandas, y, y, y bueno, incluso um, a, nivel, a nivel sexual, ¿no? o sea, he, he estado con parejas que. Que donde hemos tenido que marcar en qué momento iban a tener su momento de intimidad, porque como todo nos sobrepasa, ¿no? como, como una ola, eh, se nos olvida y nos hacen falta las caricias, nos hace falta comunicar, nos hace falta eh, nuestros momentos de intimidad y, y bueno, lógicamente pues... Como decía antes, ¿no? el rol de, de madre, el rol de padre, el rol de ejecutivo, eh, trabajador, trabajadora, eh, nos absorbe y se nos olvida estar para nosotros. Y cuando no estamos para nosotros, no estamos para el otro. Entonces, la mayoría de, de los casos que he visto, en este caso te hablo de, de infidelidades eh, mantenidas en el tiempo, ¿no? de lo que pueda ser algo que se ha llegado a construir como una eh, relación extra. De la, de la pareja, o sea, fuera de, de, del día a día de, de la pareja. No, no estamos hablando de salir una noche y, y tener pues, pues ese momento uh, de, de salida, no ese, esa parte un poco más más desviada pero que es algo puntual sino de lo que son relaciones que bueno, pues que como comentábamos antes no surgen en un entorno de trabajo donde paso pues, más de ocho horas al día casi acaba hablando más con el compañero o la compañera de trabajo que, que en mi casa con la persona que está sentándose al lado mío en el sofá o durmiendo conmigo entonces lo que ocurre es que se, se desbalancean los pesos de la relación y existen esos estímulos de fuera que son los que nos hacen volver a sentirnos vivos y claro, eh, cuando el diablo llama a tu puerta y tú no cuidas dentro de tu, de tu relación eh, pues aquello que, que es necesario, eh, pues todo lo que lo, lo, lo que te llama desde fuera tiene eh, probabilidades de que funcione. Otra cosa es que una vez probado, lo que voy a decir es un poco, suena un poco raro, ¿no? Pero una vez probado el veneno, pues te quieras seguir envenenando continuamente, ¿no? Pero es cierto que la, el denominador común eh, suele ser esa. O sea ese olvido ¿no? o esa dejadez en la relación de, de la pareja eh, la, la infidelidad para el que es infiel pues le aporta eh, pues eso verse en otras situaciones eh, arreglarse volver a sentir esa autoestima eh, cuentas historias que ya son nuevas para el otro y ves en el otro esa mirada de admiración que a lo mejor ya no ves en, 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 en tu pareja habitual entonces mmm, te, te, te vuelves otra vez a poner en el inicio de una relación. Lo que pasa es que en este caso eh, la relación la tenías de antes con otra persona. Entonces tienes que eh, rascar y volver a construir en, en ese jardín que tú mismo o tú misma decidiste plantar y decidiste sembrar y que a lo mejor lo que hace falta es volver a regar. Eso es un poquito lo que, lo que yo he visto en, en consulta.
2: Sí, y como lo comentas, no a veces ya nos sentimos tan seguros en una relación que se nos olvida que es una es como una flor, como lo pensamos con las amistades, hay que regarla de vez en cuando y no olvidarnos eh, y sentirnos 100% seguros de que ya está ahí y no se va a ir. Y creo que aquí me gustaría platicar un poco acerca del qué hacer. ¿O cómo abordar el tema si sospechas que tu pareja te está haciendo infiel? Porque si bien es cierto que lo mejor, creo yo, es no tirar culpa y no simplemente ir y gritar y pelear y, y confrontar de una manera muy a la defensiva, es difícil cuando estamos en el calor del momento, eh, nos sentimos humillados, tal vez nuestro ego esté herido el no saber cómo abordar la situación para que no todo esté perdido si es que todavía queremos recuperarlo, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer si se sospecha que estoy en una situación de infidelidad? Eh, si, si sospechas que tu pareja
3: está siendo infiel contigo, eh, como bien dices, ¿no? Eh, desde la emoción, seguramente, que digamos cosas de las que luego nos arrepintamos o como te comentaba antes, eh, ese ruido y ese barullo que tenemos en la cabeza... En vez de permitirnos escuchar, eh, lo que va a hacer es llevar a, a máximos pues, mi ira, mi rabia y, y desde esa emoción es muy difícil escuchar, ¿vale? Es muy difícil escuchar. Entonces, si, si sospechas que tu pareja está siendo infiel, pues porque, pues porque tienes datos. O sea, yo muchas veces eh, en consulta, lo que cuando me cuentan algo, yo le, yo le digo a la persona, ¿en serio? ¿seguro? Eh, relátame cómo fue la situación, eso lo, lo has visto o eso lo estás interpretando, porque también, eh, también podemos tener esa tendencia a ver lobos donde no los hay, ¿no? Entonces, una de las de las de las señales, o algunas de las señales de, de alarma que podemos tener pues es, son esos cambios en, en las rutinas diarias de, de la otra persona, eh, son estados de ánimo o que provocan discusiones. Eh, pues ves que hay un cierto aislamiento emocional eh, ves que oculta por ejemplo el móvil o cambia los password de los ordenadores o de repente ves que es mucho más receloso o recelosa de, ¿no? de compartir contigo cosas que hasta el momento pues parecía que no, no tenían ningún problema eh, puede haber efectivamente pues gastos fuera de lo normal eh, amistades que de repente estén más como más alejadas de ti ¿no? porque también es verdad que cuando uno es infiel también nos gusta contarlo, ¿no? Esa especie de travesura, por decirlo de alguna manera. Eh, también puedes percibir esos regalos sobre compensaciones, esos regalos sin motivo aparente, ¿no? Que es cuando pueden empezar la culpa del otro por saber que la está eh, liando y que intenta de alguna manera compensarte sin que tú entiendas muy bien el, el porqué. Eh, puede haber una disminución de, del deseo sexual, lógicamente. Y, y bueno, pues esos cambios a nivel de, pues de vestuario, de olor corporal, eh, de práctica, por ejemplo, del, del deporte, o sea, todo, todo ese tipo de, 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 de indicadores. yo A mí me gustan mucho lo que son los checkbox, ¿no? Pues para marcar, pues si tienes una in intuición de que estás siendo infiel, mi, mi consejo es que te hagas una lista y lo vayas picando y que tomes eh, tiempo para ti. Es decir, que te alejes de de la situación, es como si pensaras que te viene una amiga a contar tu historia, o sea, si tú te metes desde dentro, va a ser muy difícil que mantengas la, la tranquilidad cuando le hagas la pregunta porque yo entiendo que si sospechas que tu pareja te está siendo infiel lo que, lo que yo le digo muchas veces a, a las personas es, ¿por qué no lo preguntas? Ahí sí me dice que sí, bueno, vale, pues ahora ya te ha dicho que sí, ahora qué quieres hacer con la infidelidad ¿no? O sea, el postergar la pregunta o, o, o el, el, el no encarar la situación que estás viviendo, no te evita que sea real o no. Entonces, una de las principales cuestiones es que preguntes. Ahora bien, como decíamos, esa conversación y esa pregunta eh, de, debes, debes filtrarla muy bien. Y, y mi consejo también es que trabajes desde lo que se llama diseño de conversaciones, donde incluso coges un folio y te escribes qué es lo que quieres preguntar y qué es lo que quieres saber y no te sales de esa pregunta. Porque va a ser muy fácil que la otra persona niegue, que la otra persona busque discusión, eh, que la otra persona incluso ni te conteste. Entonces, está en ti el tener las herramientas y la preparación adecuada para poder tener esa conversación. Porque hay una cosa que también a veces eh, infravaloramos, que es que la conversación la voy a plantear yo. No es cuando tú me quieras uh, sentar o decir, yo te voy a decir mañana por la tarde, necesito que nos tomemos un té y necesito hablar contigo de algo importante. Hasta ahí. Y cuando tengamos esa conversación como tendré eh, mi chuleta o mi semi chuleta para poder saber qué es lo que quiero preguntar y qué información quiero tener, si la persona me niega y me dice pues mira, no sé de dónde sacas eso todo esto si te lo está diciendo de una manera donde, donde haya un una comunicación por ambas partes, ¿no? Que no, no existan gritos o falta de respeto. Te lo vas a tener que creer. Y si te lo crees, y entonces tienes que empezar a sacar datos de tu registro, ¿no? Pues eh, has empezado a hacer deporte recientemente. Eh, en la cuenta bancaria hay dos cargos que no sé lo que son. Eh, has llegado las últimas tres semanas a casa tarde, cuando normalmente a las siete de la tarde salías y no sé exactamente dónde has estado. Es decir, contrastar datos es muy difícil de negar. Es muy difícil eh, poder decir que no cuando tú, desde la tranquilidad, le estás dando a la otra persona una radiografía de lo que ha hecho. Entonces, aunque parezca un ejercicio descomunal, eh, de verdad que eh, el registrar en un papel y el preparar esa conversación es una de las herramientas más, más potentes que hay. Porque el sí o el no ya está. El universo lo sabe. La que no lo sabes o el que no lo sabes eres tú. Entonces, bueno, eh, requiere tiempo, sí. requiere control, pero, pero funciona, la verdad que pues sí.
2: Ahí entra un poquito el qué preguntar, ¿no? ¿Qué preguntar cuando sospechas que alguien te está haciendo infiel y qué y es algo que te quería preguntar de alguna manera, ya lo, ya lo respondiste porque no se puede tener una pregunta para cada situación. Tú tienes que saber tu situación personal y me encanta el consejo que das de escribir situa ciertas situaciones, momentos. Tú mejor que nadie conoces a tu pareja, tú mejor que nadie sabes cómo abordar cosas con él o con ella. Eh, um, y, y sin duda alguna, como siempre, recomendamos la terapia ayuda a hablar con alguien que tal vez pueda conocer tu situación desde un punto profesional y experto de vista y, y ya de ahí ahondarte a tu situación personal. Personal, ¿no? Pero el consejo principal es de cuándo, qué preguntarle a mi pareja cuando sospecho que me está siendo infiel. Me encantó ese que diste, Carolina, de anotar ciertas situaciones, momentos. Y, y bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no podemos terminar sin la pregunta que creo que muchos quieren saber. Eh, la respuesta a esta pregunta que es, ¿se puede o no se puede nacer siendo infiel por naturaleza?
3: La verdad es que es una, una pregunta interesante ¿no? para cerrar este, este capítulo. Por naturaleza yo creo que, excepto cuestiones fisiológicas, porque sabemos que también hay personas que tienen eh, bueno, pues que tienen una serie de, de diagnósticos ¿no? o, o de enfermedades a nivel, a nivel físico eh, relacionados con lo que son químicos del cuerpo, propiamente dichos, yo creo que aquí cabría di distinguir entre lo que es eh, una monogamia social, o sea, es decir, eh, formar una pareja estable donde... Eh, bueno, pues donde estamos acostumbrados a, a como decía antes, no a construir un compromiso y un, y un contrato de relación. Y eso existe en muchas especies animales, no solamente en, en el ser humano, sino en muchas especies animales. Y la otra distinción sería la monogamia sexual, donde en esa monogamia sex sexual sí que está la fidelidad. Eh, la monogamia sexual es muy difícil que se cumpla. Eh, es extrañísima, eh, hay numerosos estudios que, bueno, pues que lo, lo comentan y de hecho, eh, si no recuerdo mal, en, en un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos, el 30% de, de, de matrimonios eh, habían tenido alguna aventura extra, extramarital. Eh, es decir, es como que entrara dentro de, de nuestro recorrido de las relaciones, ¿no? Eh, es verdad que todo lo que decía antes de las creencias y de, y de la educación que tenemos puede jugar un papel muy determinante a la hora de eh, cumplir con esa infidelidad o no, eh, por todo lo que puedan ser castigos, reprimendas eh, imagen, imagen externa que, que se pueda tener de nosotros o de lo que hemos hecho o de lo que hemos recibido pero creo que la... la la infidelidad entendida como nosotros la entendemos, que es dentro de una relación, eh, esa relación extra eh, extramarital o, o extra relación es algo, es algo que a nivel de ser humano lo, lo aprendemos siempre y cuando no haya un detonante fisiológico detrás. Si miramos a los animales, los animales, el concepto de relación eh, depende de la especie que mires eh, no lo cumplen tan a rajatabla como nosotros y, y bueno pues están acostumbrados a, a compartir eh, tiempo y espacio con bueno pues con, con otros ¿no? entonces creo que eh, es una, la, la parte de fidelidad o infidelidad es una creencia desarrollada a nivel de, de ser humano y, y creo que se aprende creo que se aprende y que se, se, se vivencia de de, de lo que es el compromiso y de lo que y de lo que son las limitaciones que cada uno nos, nos podamos poner, o al revés, que podamos vivir esa infidelidad eh, con una cierta normalidad, si está integrado dentro de, de nuestro, de nuestro día a día.
2: Claro. Ay Carolina, pues qué plática tan interesante siempre aprendiendo algo nuevo y desde luego que podríamos seguir platicando de eso, creo que hay tantas cosas que la gente querrá seguir sabiendo y seguramente tienen muchísimas otras preguntas, eh, no solamente en general, pero con respecto a sus situaciones personales y por ello yo quisiera que por favor le comentes a la audiencia en dónde te pueden contactar en dónde te pueden seguir eh, sé que tienes un canal de YouTube, desde luego eh, tus redes sociales y tu website, en caso de que quieran una sesión en línea, si no están en España, se puede y cómo hacerlo. Claro que sí, muchísimas gracias eh,
3: Dafne. Y, y sí, la verdad es que el, la mejor forma de llegar a, a mí es a través de la web eh, de uh, Tengo algunos tutoriales y algunos vídeos en, en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre y eh, hay un Facebook que se llama Decorpas y un Instagram que se llama Decorpas y Más. Um, en, la, en la web se puede solicitar una, un contacto o una sesión inicial eh, en remoto como comentabas eh, no tengo límites a nivel geográficos porque creo que ahora mismo con las tecnologías eh, se, puede, se puede trabajar mucho con las personas así que bueno, cualquier caso particular eh, que quiera consultar o que quiera eh, desarrollar o liberar aquello que le está lastrando estaré encantada de, de poder acompañar muchísimas
2: gracias gracias Carolina por haber aceptado la invitación a la ciencia del amor podcast y bueno, yo te recuerdo que eh, te suscribas, suscríbete al podcast, eh, suscríbete en donde sea que nos estés escuchando, ya sea nuestro website de Univisión, univision.com diagonal podcast, ahí estamos como la ciencia del amor, si nos escuchas por medio de Amazon Music, Spotify Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera de estas plataformas si estás fuera de Estados Unidos, también dale seguir para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio, si estás en los Estados Unidos, síguenos por favor desde la aplicación de Univision Univisión Euforia. También te recuerdo que estamos en las redes sociales como la Ciencia del Amor Podcast. Y si tú tienes alguna situación personal, algo que te gustaría preguntarnos o alguno de nuestros expertos, por favor escríbenos a del Amor @univision.net. Nosotros siempre estamos leyendo todos y cada uno de sus mensajes. Yo te espero la próxima semana con más temas que nos ayudan, como siempre, a mejorar nuestra vida sentimental. Yo soy Dafne Ojebe. Hasta la próxima.